0: Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476 ad opera di Odoacre degli Eruli che depone l'ultimo imperatore che era Romolo Augustolo si consolidano quei regni romano barbarici che si erano cominciati a diffondere prima della caduta quindi quello visigotico, quello vandalo a Cartagine, e invece in Italia mh, si consolida quello degli ostrogoti Infatti Teodorico era stato inviato dal imperatore d'Oriente per sconfiggere Odoacre. Fu un regno che durò fino alla conquista di Giustiniano nella guerra greco-gotica. Il regno, appunto, Ostrogoto in Italia, fu un regno in cui le due anime, germaniche e romane, convissero senza eh, particolari problemi. In Francia, invece, si erano stanziati i franchi, dove Clodoveo dei Merovinci aveva riunito tutta quanta la regione sotto un'unica eh, dinastia che era appunto quella, Merovingia. Il problema fu che eh, in seguito a questa personalità il regno si divise tra i vari figli e questi non riuscirono a imporre il loro governo sulla parte degli altri. Ci riusciranno in seguito i Pipinidi, in particolare Pipino di Heristal, che era uno dei maestri di palazzo, in particolar modo dell'Austrasia, che appunto unificò Austrasia e Neustria, quindi la parte est e la parte ovest della Francia. Giustiniano eh, intraprenderà una lotta nei confronti delle eresie a quell'ortodossia decisa nel concilio di Nicea, distruggendo sinagoghe, chiudendo l'ultima scuola platonica, l'accademia, combattendo poi l'eresia degli ariani l'arianesimo si era diffuso in particolar modo presso i popoli barbari perché Ulfila aveva tradotto la Bibbia in gotico seguendo questa interpretazione appunto ariana. A tal riguardo cercò di imporre l'universalismo dell'impero d'Oriente anche a Occidente. Sconfisse il il regno eh, vandalo sconfisse gli ostrogoti ma non comprese il pericolo che stava provenendo dai longobardi che stavano cominciando a scendere dalle Alpi e instaurando appunto il loro regno che sarà diviso invece in ducati dove i duchi saranno i capi delle delle varie famiglie e avranno un controllo appunto all'interno del territorio italico Il più importante ducato sarà ad esempio quello di Spoleto e quindi fino alla conquista poi dei franchi eh, l'Italia sarà divisa in Longobardia da cui appunto deriva Lombardia che comprende le terre conquistate dai Longobardi e la Romagna da cui deriva appunto Romagna i territori rimasti bizantini dei bizantini appunto sarà l'esarcato dove i Longobardi cercheranno di eh, conquistarlo più volte con Ravenna. Intanto si era diffuso il monachesimo che aveva origine già nel VIII secolo ma VI secolo con Sant'Antonio Abate eh, dove appunto questi iniziatori si ritiravano in isolamento nel deserto e eh, attraverso questa vita di estrema, di costrizioni, raggiungevano una visione statica del Dio, una specie di unificazione quasi addirittura neoplatonica. Eh, Sarà San Benedetto che trasformerà il monachesimo in una vita in comune all'interno di monasteri in cui l'unica regola era pregare e lavorare. Quindi ora et lavora. I monasteri eh, cominceranno poi a crescere economicamente, da qui Weber dedurrà alcune considerazioni per il capitalismo, perché appunto avranno sempre più donazioni da parte degli aristocratici e cominciano cominciano ad avere eh, i monaci un aiuto per la terra, quindi i servi, diventeranno delle specie di feudatari e da qui eh, ci saranno le basi per tutta quella critica, dei cistercensi contro i cluniacensi per ritornare alla regola eh, originaria e poi appunto francescani che diranno che eh, bisogna tornare all'insegnamento di cristo quindi la povertà al non possedere nulla e cosa significa oltretutto possedere uno possiede il cibo che mangia eh, di cui si nutre Eh, Alla fine alcune correnti dei Francescani diranno che nemmeno quello è eh, possedere qualcosa, altri distingueranno tra possedere qualcosa e usare qualcosa, quindi è un uso. E anche appunto Gesù Cristo mangiava. E questo appunto tutto all'interno del Medioevo. Ci saranno dibattiti che riguarderanno appunto la proprietà, riguarderanno il riso che a noi possono sembrare sciocchi, ma eh, faranno appunto un'epoca. Il successo dei dei franchi sarà dovuto proprio anche all'appoggio di questi monasteri, alla loro conversione, al cattolicesimo, l'appoggio che avranno dalla Chiesa. Un appoggio che sarà vicendevole, infatti il potere temporale della Chiesa è fondato proprio sulle donazioni dei franchi. Ci sarà una, un falso storico, la donazione di Costantino, che verrà sbugiardata nel 500 da Lorenzo Valla, quindi epoca eh, dell'umanesimo, quando la lettura dei classici sarà scientifica, possiamo dire, quindi terranno conto della filologia, dell'origine delle parole, collocandole nel tempo storico. Quindi Lorenzo Valla dimostrò come questa donazione di Costantino non fosse del 300 dopo cristo quindi periodo di costantino bensì del periodo di eh, pipino il breve quindi 700 800 dopo cristo perché i termini non potevano appartenere a un'epoca precedente ma appartenevano a quel periodo storico lì e questa donazione di costantino è stata inventata per dare una legittimità storica un passato storico quindi costantino dopo aver concesso libertà di culto ai cristiani avrebbe anche concesso un patrimonio, il Patrimonium Petri. In realtà il Patrimonium Petri si fonda in questo periodo, quindi quando i Longobardi di Liutprando si stavano allargando ai danni dei bizantini e di Roma. Liutprando venne a patti con Papa Gregorio eh, II restituendogli Sutri e questa donazione di Sutri è il simbolo dell'inizio del potere temporale della Chiesa. Successivamente Astolfo eh, continua ad ad allargare i suoi territori, non curante degli accordi presi in precedenza con il Papa. E così allora adesso il Papa Stefano II invoca l'aiuto dei Franchi contro i Longobardi. A questo punto Pipino, in un incontro con il Papa, promette di eh, restituirgli tutti i territori presi da Astolfo. E in questo momento qui viene redatto il falso storico della donazione di Costantino per dare una legittimità più antica al potere temporale. In realtà il potere temporale si fonda proprio in questo momento, quando i franchi intessono legami sempre più stretti con la Chiesa e da una parte la Chiesa dà il, il proprio appoggio legittima- legittimando il potere sui franchi e all'interno del regno italico e dall'altra parte vengono restituiti, vengono dati, concessi i territori strappati mh, ai Longobardi direttamente alla chiesa su cui fonderà la, il suo potere temporale quindi in questo momento qui il papa avrà anche il ruolo di monarca quindi non solamente un capo religioso Ma torniamo ai Franchi. Dicevo che i Franchi erano questo popolo germanico che eh, si erano insediati nel territorio eh, della Gallia ehm, con la dinastia appunto dei Merovingi. Successivamente a Clodoveo si erano divise le zone e quindi abbiamo la Neustria e l'Austrasia che verranno unite invece da Pipino di Heristal che darà origine ai Pipinidi. Ma questo non era ancora re dei Franchi. Era un semplice comunque... eh, consigliere di palazzo, un maggiordomo appunto. Suo figlio Carlo Martello fermerà gli arabi a Poitiers nel 732, che sarà eh, una data quasi mitica, tuttavia mh, a seguito eh, di, di questo periodo i, eh, la dinastia eh, degli Omayadi non proseguiranno oltre, fermandosi in Spagna. Il figlio di Carlo Martello è Pipino il Breve, che verrà chiamato appunto in Italia dal Papa a sconfiggere i Longobardi. Il Papa Zaccaria per esempio lo nominerà re dei franchi, quindi gli darà la legittimità di essere re, non solo eh, di essere una dinastia che ha unito eh, le due zone. Quindi inizia qui in realtà la dinastia carolingia. Pipino il Breve scenderà poi in Italia eh, donando i propri territori strappati ai Longobardi alla Chiesa, verrà creato il potere temporale eh, del papato e allo stesso tempo verrà nominato patrizio dei Romani. Fino a quel momento lì la romanità, quindi una discendenza eh, dell'impero in qualche modo, eh, era in mano solamente all'impero bizantino, quindi quello d'Oriente. Adesso il Papa legittima in qualche modo ad avere una discendenza romana in Italia a questo popolo eh, dei Franchi. eh, I figli di Pipino il Breve sono Carlo, che poi sarà definito Carlo Magno, e Carlo Manno. Carlo sposerà eh, Ermengarda, la figlia di Desiderio, dei Longobardi. Quindi cercheranno eh, con un matrimonio di connettere le due aree. Eh, quella Franca e quella eh, Longobarda. Carlo poi ripudierà eh, Ermengarda, assumendo poi il titolo di unico sovrano ai danni del fratello Carlo Manno. Desiderio allora chiederà aiuto eh, al papa. Invece, Adriano I chiederà aiuto definitivo a Carlo Magno per sconfiggere una volta per tutte i Longobardi. Muore Desiderio e Carlo Magno diventerà unico re dei Longobardi e dei Franchi si possono capire quali sono le ragioni del successo dei franchi il primo sono i rapporti con la chiesa la chiesa ha sempre dato il suo appoggio e viceversa eh, i franchi hanno dato il proprio appoggio alla chiesa e questi due poteri si sono consolidati a vicenda e questo rapporto verrà eh, siglato definitivamente nell'ottocento la notte di natale quando carlo magno si fa incoronare dal papa imperatore del sacro romano impero sacro vuol dire che la legittimità del potere è definita dalla sacralità della chiesa il papa in virtù del fatto di essere un emissario di dio dà legittimità di potere all'imperatore e quindi è dio stesso che ne riconosce la legittimità Romanità vuol dire che appunto ehm, è diretto successore di quell'impero romano di diritto. E appunto l'impero è un potere universale che si pretende di applicare a popoli molto disparati. Con questo gesto, questa incoronazione, vengono definiti due poteri universali, quello della Chiesa e quello dell'impero, che pretendono appunto di applicarsi in maniera generalizzata a tutti gli individui. Tutto il Medioevo si fonderà sui rapporti tra questi due poteri e, benché siano conflittuali, in realtà sono complementari. Uno si erge necessariamente sull'altro, come, due, um, come il castello di carta, che, uh, dove lo stare in piedi delle, delle carte dipende dal fatto che entrambe si... Uh, cadono una sull'altra, entrambe si spingono, sono due forze opposte, però nell'opposizione si sì, sta, stanno in piedi. Infatti quando cadrà uno cadrà anche l'altro e avrà inizio poi la modernità. L'altro fattore che ehm, dà successo ai Pipinidi è la forza dell'esercito. Erano barbari e quindi erano in sé militari. I regni romano-barbarici erano regni dove la Romanità era l'amministrazione e invece i barbari si occupavano del reparto militare. All'interno della militarizzazione dell'esercito, dei franchi, ehm, si ergeva proprio su un rapporto che è chiamato vassallatico questo rapporto fonderà poi il feudalesimo insieme ad altri fattori e quindi la fedeltà reciproca dei soldati nei confronti del del capo del sovrano dipendeva dal fatto che ci fossero questi rapporti questo contratto in cui ciascuno otteneva qualcosa ed erano appunto basati sulla persona L'esercito rispondeva alle alle richieste del sovrano eh, quando avesse avuto bisogno di eh, un braccio armato e dal canto suo manteneva lo status quo perché riceveva protezione e benefici all'interno di questo rapporto, quindi era un rapporto vicendevole, asimmetrico certo, ma eh, altamente stabile.